1: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soeur, bonjour mon cher As.
0: Après un faux départ, magnifique.
1: Exactement, donc là on va parler de la guerre annoncée chez les lightweight parce que Habib, donc, parti à la retraite. Nous le roi étions n'est plus là. exactement, les souris danses. Mais, mais quelle souris? Quelle ah, souris. Des souris? Parce hein, c'est que c'est
0: des ragondins. Hein.
1: Exactement, parce que cette catégorie-là est donc quand même le classement. Numéro 1, Justin Gagey. Numéro 2, Dustin Poirier. Numéro 3, Tony Ferguson. Numéro 4, Connor McGregor. Numéro 5, Dan Hooker. Numéro 6, Charles Oliver. Grosso modo, c'est tous ces mecs-là qui peuvent se disputer le titre, plus Michael Chandler, qui n'est toujours pas dans le classement. Oui. Et là, ça va être hyper intéressant ces prochains mois, on va essayer de se prêter au jeu des pronostics, d'ailleurs vous pouvez participer en commentaire, n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous bien abonner, bien. ça fait toujours plaisir, <rire> hein. avec notre mission 50 G's, et balancer, un... oui. et balancer un petit pouce bleu, bien évidemment. Alors oui,
0: donc, qui va être champion, selon nous, d'ici la fin de l'année 2021 Ouais, non, On en profite quand même pour glisser, que c'est, c'est vous dire à quel point... Glissons-le, glissons-le, glissons-le oui c'est... Donc là, on vient, de, on vient de nommer les six qui vont se disputer la couronne. Quand on voit le niveau des bugs, on se dit quand même à quel point est-ce que Habib était absolument ouais. légendaire. On
1: poursuit le podcast, mais cette fois deux jours, sur la guerre annoncée chez les Lightweight, mon cher Rust. Bon, d'ailleurs, on nous a demandé pour la casquette de la soeur. voilà, elle est là. Et les qualitatives. Et les qualitatives, regardez-moi ça, ouais. cette petite goutte.
0: Bah, enfin je, je voulais mettre la casquette Venom, mais j'ai pas du tout une tête à casquette. Donc, euh, donc elle est
1: là, en tout cas. Bah, la casquette Venom est là. Alors, donc, la guerre La, lightweight. la guerre des lightweights qui va être champion d'ici la fin de l'année. Selon toute vraisemblance, Conor McGregor contre Dustin Poirier, fin Janvier le 23 très exactement, c'est acté, quasiment acté, en tout cas on va faire comme si. La question c'est, est-ce que l'UFC fait monter les enchères avec la ceinture ou pas Personnellement, moi je pense que oui, comme ça, ça permet de moins payer les mecs et en même temps que Conor McGraw fasse un petit peu moins de caprice de star, puisque il bah, y aura quand même une très grosse carotte. De moins payer les mecs Ouais, le, dans le sens de Sine qui avait des problèmes de salaire, bah là, où tu lui dis, ah. bah, tu voulais être payé 200 000 en fixe, bah là, on va quand même te payer 100 000 en fixe, mais, euh,
0: tu peux récupérer la ceinture lightweight. C'est, oh, putain, c'est bien rigolo. <rire> c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a, il y a quand même des chances que ça se fasse, parce que, bah, c'est le combat le plus proche au niveau temporel. Ouais. Qui fait, entre guillemets, qui est de plus haut profil. Parce que, euh, bah, Justin Gagey, il recombattra vraisemblablement après. Il reste sur une défaite, mais Il reste sur une défaite. Et quelle défaite! <rire> Et le reste, donc, c'est, bah, Tony Ferguson. À la limite, si Tony combat, mais il faudrait que ce soit contre un contender du cas, à la limite, tu vois. Tony il faut qu'il combatte à nouveau, pour moi. Ouais. Surtout parce que Gagey a perdu. Donc, tu sais, tu, Gagey a perdu, donc, il est numéro
1: 2. Ouais. Tony Ferguson s'est fait démonter par Gagey, donc, tu vois. Pour tu peux, Gage. tu peux pas, tu peux pas directement le mettre, à mon sens. Il lui faut une victoire à Tony Ferguson pour pouvoir avoir le title shot. Et ensuite, clairement, il le mérite mille fois.
0: C'est, il sait pas si s'était passé avec Cormier Genre Cormier, il n'avait pas perdu contre Jones, et euh, le, pro, le combat qu'il a eu d'après, c'était pour le titre Eh, eh, eh,
1: eh, eh,
0: eh Non, parce
1: que Daniel Cormier s'était transformé en no Conteste, parce que John Jones avait euh, été contrôlé positif oui, lors de la revanche. Et eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, et oui. Et l'autre truc, c'est quand il avait récupéré le titre vacant, si je ne m'abuse, ça devait être J- Anthony Johnson contre John Jones, et c'est là que John Jones avait eu son délit de fuite. Et donc du coup, en short notice, Daniel Cormier avait remplacé, je crois que c'est ça, John Jones, parce que Gustafsson, entre-temps, s'était pris un KO par Anthony Johnson. Je crois, il y a ouais, peut-être un truc a... au niveau de la temporalité, où, euh, mais je crois que c'était quelque chose ah, comme ça. Et en gros, à la base, Daniel Cormier ne devait pas directement affronter Anthony Johnson parce qu'il avait été battu par des unanime unanimes, par John Jones. Ouais. Et c'était de rien, c'était pas très humiliant comme défaite, enfin tu vois, il s'était pas fait mettre KO euh,
0: Contre pour le premier John oui, Jones-Cormier. Donc...
1: Euh... Oh Alors, ah ouais, donc euh, donc, potentiellement, moi, je pense que ça va être ça. Avec ouais. un Conan McGregor champion. Voilà. Spoiler <rire> alert. <allait>. Spoiler <rire> alert. Aïe aïe, 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 Avec un Conor McGregor champion dès le 23 janvier. Parce qu'en plus, comme ça, tu vois, tu t'assures, je pense, de la part de l'UFC mine de rien, qu'il soit obligé de défendre sa ceinture. Et surtout qu'avec Ross, on en parlait, c'est peut-être ça le point le plus a important. de sa vie. De sa vie. Parce qu'il n'a pas défendu sa ceinture, ni au Cage Warriors, ni à l'UFC. Et surtout que là, euh, ce qu'on disait en off avec Ross, c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'UFC qu'on va avoir un champion et des champions ou des potentiels contenders, en fait, qui n'auront jamais ce statut
0: de champion ouais. parce qu'ils se sont tous fait lessiver par le mec qui a pris sa retraite. Ouais. Et on était en train de nous dire, en fait, que et même si vous allez comprendre, évidemment, pourquoi, mais en fait, ça fait chier un peu. Ouais. Parce que, de toute façon, bah, voilà, Habib est parti, euh, le roi est parti, euh, le roi est mort, vive le roi. Mais, bah, en fait, là, le problème, c'est que comme il était... Et en fait, on faisait une comparaison euh, avec uh, GSP, en fait. Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre. Et en fait, le truc, c'est qu'on disait, bah, par exemple, Georges Saint-Pierre, lui aussi, est parti, entre guillemets, au top. Euh, mais, en fait, et donc, c'est pour ça que Kamar Ousmane, on, on le considère comme le vrai champion légitime, il n'y a pas de problème même si JSP euh, est parti au top en fait parce que JSP était dominant mais pas écrasant en fait il finissait pas tout le monde c'était pas un rouleau compresseur où quand tu vas combattre JSP tu tu sais que tu vas y perdre des années de vie en bonne santé ouais mais bah, surtout cette dernière sortie et voilà knockdown contre Carlos Condit
1: bon victoire ça la clair nette contre Nick Diaz à dire mais le dernier combat voilà. contre
0: Johnny Hendricks c'est ça. Et en fait, le dernier combat contre Johnny Hendricks, où on a vu un Georges Saint-Pierre qui était clairement limite presque de perdre le combat, bah en fait, ça le rend tellement humain qu'on n'a pas de problème après avoir de nouveaux champions.
1: Et puis surtout, son départ. Son départ, c'est pas un départ comme un mur, en mode j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait une promesse à mères, ça y est, bye bye. Ouais. Et puis, derrière, tu as tous les cadavres qui s'empilent.
0: Là, c'est plutôt en mode j'en ouais, peux plus, je, j'en peux ouais, voilà, plus, il faut, faut que je fasse un break. C'est exactement ça, en fait. Et donc, le problème, c'est qu'au niveau de la dynamique du ouais. truc, ben... Bah, en fait, là, on est en train de se dire... Ça, en vrai, ça fait chier parce que... Bon, hein, de toute façon, Habib... Voilà, il, il, c'est pas pour faute. Mais... mais bah, bah, c'est un peu comme le champion ITV Wade qu'il y a maintenant. Et Black encore. Et, et, enfin, et encore. Oui, encore. Parce que John Jones, c'est les vrai. deux derniers combats, c'était très c'est vrai. C'est vrai, Là, Habib, il part sur trois trois explosions en fait enfin il, mm-hmm. euh, explosions <rire> il part sur trois euh, sur trois sur trois voilà. énormes démonstrations ouais. c'est des démonstrations où non seulement il n'y a même pas de doute mm. mais en plus de ça il a roulé dessus roulé dessus donc en fait il est dans une dynamique qui je pense est d- différente de celle de John Jones et celle de GSP c'est ce qu'on se disait et en fait le problème c'est que du coup bah, qui que soit le champion alors non seulement c'est vrai pour que ce soit Khabib, Justin ou Connor parce que de toute façon, s'ils sont champions, ils n'auront jamais, jamais la crédibilité. Ouais.
1: Sauf en cas de revanche, mais ça n'arrivera jamais ça n'arrivera contre jamais. un bîme. Et puis
0: revanche, c'est gagner la revanche. Hein. Voilà, et c'est, et c'est quand même un peu terrible. Ouais. Ouais. Et mais même, et c'est là où c'est vraiment un truc hardcore, c'est que même dans les années qui vont venir, c'est-à-dire les nouvelles générations de lightweight qui vont arriver. Ça peut-être, et bon, ça prendra du temps. <rire> ouais, ça prendra du temps, mais moi j'ai un peu peur qu'en gros, ouais. à jamais, mmh. en gros, les gens soient en mode... Euh, ne, ne, le reconnaissent pas vraiment en tant que champion, en fait, tu vois. Tout mais, dépend.
1: Euh, tu sais, euh, parce que si t'as un nouveau mec qui arrive, faut, faut que le mec, pour moi, soit vaincu, que t'aies tous les trucs, un peu comme, et c'est là qu'on faisait la comparaison avec Kamar Ousmane. C'est vrai que t'es en Oudley, Roby Loller, il y avait toujours cette discussion de, mais qu'est-ce que ça donnerait face à Georges Saint-Pierre? Alors, Kamar Ousmane, c'est vraiment le premier où les gens commencent à se dire, ouais, bon, euh, Ousmane, JSP, c'est un peu chaud pour Georges
0: Saint-Pierre. Ouais. Ouais, mais en fait, j'ai, tu vois, le problème, c'est que j'ai, j'ai, je me dis, Plaçons-nous dans un, dans un univers parallèle où, euh, ou, <rire> où euh, GSP, les trois derniers combats de sa carrière, c'est-à-dire que non seulement il a dominé tout le monde, ouais. mais Condit, enfin euh, en Walter White, Condit, Nick Diaz et Johnny Hendricks, il les a défoncés. Mm. Mais genre défoncés. C'est-à-dire qu'il bah, les a terminés au troisième round, debout, mm. il les a démontés, au sol, euh, lutte, ils n'ont pas vu le jour. Bah, Je pense que Robbie Lawler... Et, et Kamar ensuite, on est en mode, euh, ouais, ouais, non, il est bien gentil, Kamar mais je
1: c'est mais qui pas... tu vois. Que t'as vu ce qu'il fait, là, Kamar Il n'y a aucun moment où t'as, t'as un peu de doute. Quand je veux dire, contre Cody Covington, c'était chaud, mais il a finalement terminé. Personne mmh. n'a terminé Cody Covington. Et surtout, les performances qu'il est en train de sortir depuis, bah ça ça permet de rendre encore plus grande celle de Kamar donc Bon, je sais pas, tu je me dis, ouais, t'as, t'as quand même vie. un petit peu le le temps qui, qui joue aussi tu te dis tu sais le sport évolue Ouais
0: et puis en fait voilà c'est vrai que bah malgré tout si jamais il y a un lightweight qui sort et que euh, il défend son titre plusieurs fois d'affilée et lui aussi de manière vraiment ouais. impériale bah on on se dira on se dira je pense que ça c'est à jamais on se dira toujours bah ouais mais contre Khabib mmh, c'est ça mais mais peut-être qu'effectivement, on le reconnaîtra, genre dans quelques années, un, un mec qui arrive, qui, qui déboule. Et, qui et s'il est, a le full package aussi. S'il a le full package, on se dira peut-être, on, t'as raison, peut-être que, oh, effectivement on le reconnaîtra en tant que champion, mais, mais, mais on aura toujours ce meravilleux.
1: Mmh. Ouais, non, tout dépend. En fait, je me dis aussi, ça dépend beaucoup du style, dans le sens où ça va, Rabib, on en a parlé d'ailleurs dans notre analyse, son striking pour le MMA est particulièrement euh, efficace. Mais c'est vrai que s'il a quelqu'un... Potentiellement, hein. Type Ramzat qui peut faire l'entièreté du combat debout. vois, on commencera à se dire, waouh, wow, ouais. t'as un mec qui là peut se dire, je suis contre ce mec-là, je fais tout debout. Là par contre, je peux faire tout au sol. Et là, tu vois, on, ouais. petit à petit, on se dit, bah ok, il a peut-être pas la lutte qu'avait Habib, mais il est un petit peu plus complet.
0: Ouais, ouais, c'est ça. En gros, limite le le, le portrait robot du mec idéal, ce serait genre un, un gars. Tout le monde a essayé de le mettre au sol. Mais bon, bah, il, soit, il, soit il vient du Dagestan, ou soit il a un dans dans lutte qui fait que personne n'y arrive. et Genre, tu sais, il fera une stat en mode, euh, on a essayé 57 fois de le mettre au sol et jamais on a réussi. Et debout, euh, soit c'est, euh, c'est un mélange de Alessania et Francis Nguyenou. C'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Parce que quand t'as un gros puncher, oui. tu développes pas de striking aussi affûté que celui mais Mais voilà, un mec qui soit métable au sol, l'oble sol, <rire> mais qui en plus debout fasse sur... Ouais <rire> Voilà, il soit capable de mettre des chaos dans tous les côtés, des kicks, des et là effectivement on sera en mode. Euh... Ça aurait été voilà là on sera en mode Batman versus Dragon Ball Z. Enfin non non ça non parce qu'évidemment <rire> il y a beaucoup de boîtes. Voilà on beaucoup de Superman. Tu euh... donc, euh, ouais. donc voilà. Et sinon pour les
1: autres lightweight, donc là selon toute vraisemblance hein, vraiment je pense que moi c'est le plus plausible que soit Conor McGregor en début d'année stylistiquement en fait. C'est surtout ça parce que le combat contre Dustin Poirier, on en parle souvent, on adore Dustin Poirier mais moi vraiment le truc qui m'énerve vraiment avec lui. Oh ouais. Oh ouais, c'est ce côté il, il aime trop, il aime trop la bagarre. Et, et par exemple le combat contre Dan Hooker, je suis sûr que s'il est beaucoup plus discipliné, il, il plie
0: ça beaucoup plus facilement. Et mais il aime il aime, il aime, il, aime, il aime trop ça, il aime, bah, trop il aime ça. Il aime ça mais en plus il a un style qui fait que c'est compliqué pour lui de léviter la bagarre C'est-à-dire c'est qu'il, vrai. il pourrait peut-être dominer plus euh, plus facilement et je suis d'accord mais de toute façon comme il a un style où c'est pas vraiment du in and out euh, c'est pas vraiment des trucs où il évite les coups et coup... déjà même ne serait-ce que son espèce de philichel amélioré en mmh. gros c'est pas une défense en mode je prendrai pas de coups c'est une défense en mode je vais les prendre mais euh, je vais rouler avec, mmh. on va les encaisser ouais. et différemment en fait, malheureusement, c'est, c'est, et c'est effectivement là où ça peut être un problème. On va voir. Hein. Ça se trouve, Dustin Poirier va mettre KO Connor et là, on va être en mode U. Euh, mmh. mais, mais c'est vrai que stylistiquement, en fait, euh, bah, on se dit... Le Dustin Poirier, il, n'a pas, il, il, a, il a énormément changé comparé à avant, Donc, mais il clair. n'a pas non plus radicalement changé de, 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 de style de déplacement, de c'est mouvement. De... Et du coup, face à un mec comme Connor qui va rester à distance et oui. piquer, mais quand il pique, il tue... C'est, c'est encore un style qui qui, qui potentiellement avantage Connor.
1: Oui, dans c'est tout qu'il faut enfin il faudrait qu'il vraiment change radicalement son approche face à Conor McGregor parce que là toutes les victoires qu'il y a eu franchement elles sont super et c'est pour ça qu'on adore Dustin oh, Poirier mais c'est à chaque fois au prix de guerre et tu vas vraiment à la confrontation. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit, ah tiens, tu vois bon pourtant il en parle en interview de bah je prends des dommages, j'ai envie de pouvoir ouais. tu vois euh, profiter de ma retraite avec ma fille tout ça mais tu aucun moment où là on le voit être beaucoup plus de joindre beaucoup plus à la sécurité, travailler ouais. les déplacements. Enfin tu sais te dire juste Maintenant, mes combats, j'essaie de
0: prendre moins de dommages et c'est de vrai finir vrai. ça rapidement. C'est vrai. Et avoir cette tactique-là contre Conor McGregor, bah, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué parce que soit t'as la capacité de régénération d'un Nate Diaz. C'est
1: ça. Mais tu te prends un premier
0: round où clairement ouais, où c'est. tu prends deux knockdowns. Ouais, la question, c'est est-ce est que Dustin peut prendre deux knockdowns et, 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 et aussi facilement entre guillemets ouais. sans, sans relever comme Nate Diaz Et, et c'est potentiellement compliqué. Et c'est vrai que c'est là où c'est, bah c'est vrai que c'est là où c'est dur, quoi. Donc, euh, ouais, parce que de... même Géji a fait des ajustements où, mmh. euh, pendant les trois combats qu'il a fait après son combat contre Poirier, il était beaucoup plus mobile, beaucoup voilà. plus à distance, beaucoup plus prudent, et il mettait des chaos quand même. Et c'est vrai que... Euh, Dustin, mais voilà, mais a... tu adoptes
1: une autre stratégie qui fait que...
0: Il adopte, voilà, une nouvelle stratégie qui fait qu'il prend moins de coups, mais qu'il est tout aussi efficace, si ce n'est presque plus. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on n'a pas eu ce moment-là avec Dustin, et... Euh... Et, et voilà. Et Après, là,
1: Dustin, ou... c'est plus, en fait, il est plus, plus dans son registre. Donc, ouais, il est, ça. donc, il est meilleur, mais bien, mais, mais le problème, c'est quand vous affrontez un Connor, et en plus, ça aussi, c'est l'autre truc, c'est moi le fait que Connor, tu sais, deux derniers combats en Welterweight, tous les trucs de ses entraînements et tout, même le combat contre Caboise tu sens que maintenant, il est, on va pas dire qu'il est en mode, j'ai pas de temps à perdre, mais ouais. il sait, je pense, que deux rounds, c'est le maximum que je puisse avoir. Ouais. Et donc, euh, sur ces deux rounds, je vais déchaîner les enfers. Ouais. Et là, en plus, le fait... C'est pour ça que moi, le, le côté welterweight, ça, ça me rassure avec Connor parce que je pense qu'il s'est rendu compte face à Rabib qu'il y avait un déficit un petit peu de puissance et que maintenant, il va, il va pour la première fois, je pense, dans, par rapport à ce qu'il faisait en featherweight, faire des vrais cuttings aussi de lightweight. Pas en mode, quand il était en mode, ah, full belly, du coup, c'est mmh. bien, là, je suis en forme. Tu s'imposer un weight cutting un petit peu dur pour que quand il arrive dans la cage en lightweight, T'as vraiment une grosse puissance et puis comme on l'a vu contre Serroner quand il tente son premier truc, enfin, euh, qui compte le Tech down avec le genou parce qu'il fait n'importe quoi. Ouais. Mais tu qu'il aille vraiment en mode je rentre vraiment dedans dès le début et j'impose ma
0: puissance, ma présence physique. Parce que c'est vrai que en fait c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que pour le coup, c'est un striker de précision, Connor. Et du coup, ce qui compte pour lui, c'est le timing, la vitesse d'exécution et, et ta timing, beat speed, voilà. Precision beats power. Exactement. Et donc, tu pas nécessairement besoin pour un Connor d'être, d'être ultra lourd, ouais. mais, mais en fait, là où je crois que je te rejoins, c'est que. Même si pour moi, du coup, un Connor en mode lightweight, comme il était contre Eddie Alvarez, ou ouais. effectivement il est en mode full belly, etc. Oh là là, d'ailleurs, cette <rire> performance. Ouais, voilà. Bon, Là, on peut pas nier que c'est une des plus belles performances de l'histoire. Ouais. Et en gros, le truc, c'est que, effectivement, euh, peut-être pour faire plus face à des lutteurs, ou j'en sais rien, mais ça pourrait être intéressant mmh. qu'ils développent le même style, c'est-à-dire, de toute façon, ça, c'est Connor à son meilleur, c'est forcément Connor qui est capable d'être c'est extrêmement ça. mobile, très rapide, euh, très précis, avec un timing de feu, etc. Mais ce serait intéressant de voir pourquoi pas un Connor pareil, comme, euh, comme Contredi Alvarez, mais en ayant effectivement cuté depuis véritable Welterweight. Mm. Pour qu'il y ait cette précision, alors forcément, il y aura peut-être un petit peu moins de vitesse, un, un poil moins, mais voir comment est-ce que ça impacte mm. euh, un, un Connor quand il est Pareil, qui qu'il s'est entraîné majoritairement en striking pendant son cours d'entraînement avec évidemment défense de take-down et déplacement, euh, mais avec cette espèce de, 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 de lourdeur dans la frappe en plus. Mmh. Parce que
1: moi je pense que c'est vraiment ça. Parce que ouais, puis, c'est intéressant. Parce ouais. que quand on regarde Mineur, le combat contre Habib, il le touche dans le troisième round. Il le touche bien. Et je pense là aussi pour un mec comme Conor Mallor qui a l'habitude de coucher tous les mecs, c'est le troisième round après deux rounds de grappling. Donc forcément il y a plus le même impact. Mais je pense que pour lui aussi le fait de se dire je, il ne chancelle même pas. Faut. Après, faut
0: c'est
1: que c'est mais, pas mais Conor je
0: pense qu'ils oui, disent voilà, pas c'est Oui ouais c'est ça. Dans la tête de Conor normalement c'est quand je touche il se couche. Quoi. C'est ça. Mais, ouais, malheureusement, comme on l'a vu, euh, pff, j'ai ravi, putain. Voilà. <rire> je sais pas ce qu'il faut, mais, ça euh... Faut s'appeler Manaf. Ouais, voilà, c'est ouais. ça, Il ouais. faut, faut vraiment au moins une clap de, clap de Manaf.
1: Mais Et... non, bon. Moi, je pense que, je pense, à mon avis, ça va être ça. Ça va être dommage pour Dustin Poirier. Donc, il y a ça. Ouais. Connor Magor, à mon avis, début de l'année est champion. N'hésitez pas à dire ce que, ce que vous pensez. Mais tu vois, là, dans le matchmaking, il n'y a pas du tout de truc où il parle de, de gros combats lightweight d'ici la fin de l'année. Donc, ouais. je pense que celui-là lancera les hostilités. Idéalement, ce qui serait bien, mais là j'ai des doutes aussi, que l'UFC fasse un co-main event avec deux autres très bons lightweight. Ouais. Et je pense qu'ils vont jouer la montre et se dire, bah on prépare ça pour un autre événement ESPN, donc ouais. pas un Fight Night numéro. Enfin pas un UFC numéroté. Quitte à ce qu'il soit même la semaine suivante. Exactement, comme ça ça fait des audiences et tout. Et le problème que j'ai, moi là-dedans, c'est, tu vois, Ferguson... si. Dans le... Ben, évidemment, ça n'arrivera pas, mais s'il n'avait pas perdu contre Justin Gage, là, ça aurait pu être superbe. Parce que tu le mec qui était sur 12 victoires ou 13 victoires consécutives. Enfin, tu sais, s'il n'y avait pas eu ce combat-là, et là, qui pouvait dire, pour moi, c'est ça qui, était... ce qui est bien, c'est parmi les... Allez, les top contenders, les prétendants au titre, c'est le seul qui n'a pas perdu contre Rabib. Donc, tu aurais eu un gars, il prenait la ceinture, il était crédible en tant que champion, ouais. et en plus, là, nous, on, re... on, on restait avec ce... Oh, mais... Qu'est-ce que ça aurait donné Rabi contre Ferguson ouais. et là le problème c'est comme il s'est vraiment fait rouler dessus face à Justin Gaethje. Ouais. Personnellement, il y a certaines personnes qui parlent d'une revanche contre Gaethje, j'ai pas du tout envie de la voir. Mais mal plus, parce en fait. que enfin, quoi qu'on en dise, Gaethje aussi enfin, c'était short notice pour Tony Ferguson, short notice aussi pour Gaethje. Les deux ont eu des temps de préparation même si Ferguson final, enfin, il avait quand même fait plus de six mois de prépa ouais. pour Rabi. mais je pense que même si vous faites deux mois, les deux sont bien, je
0: plus ou moins c'est le même résultat. Oui, bah parce que là, c'est pareil, en fait. C'est, c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a... C'est obligé qu'il y a un impact sur le fait qu'ils soit entraînés six mois pour un lutteur. Oui. C'est obligé. Mais, euh, c'est vrai que, bah, encore une fois, stylistiquement... Oui. C'est, Et... Et les gens ont dit oui mais regardez ce que Habib fait avec le JGB de Ferguson, il y a des
1: choses à faire. Oui mais ce qu'on a dit aussi c'est que Ferguson c'est un gars qui vous amène au son à l'opportunité, il va pas aller chercher le take-down, nécessairement. Donc pour réussir à justement soumettre Geji, faut qu'il se retrouve au sol face à lui ouais. et, et je pense que ça n'arrivera pas tout simplement. Bah ouais. Et Donc Donc euh, ouais mais par contre oui, si le combat va au sol, là clairement, mais je pense que ça n'arrivera
0: pas. Ouais, d'autant plus maintenant euh après, euh, bon, il, était en mode, euh, il était en mode perfect de toute façon, Khabib, mais visiblement, euh, que ce soit le facteur intimidation en plus de la perfection technique, bon, après il y a, il y a forcément des trucs hardis, pas des pas spécialiste de JB, mais vous avez compris, Bah, on se dit il y a de l'espace pour Tony. Quoi.
1: Oui, ouais. c'est clair, mais donc. Euh, mais, mais voilà, il faut pour soumettre, le soumettre, oui, ouais.
0: pour soumettre, à moins de faire une flying, uh, pull, guard pulling ou je sais pas quoi, voit, uh, into the armbar, un peu en mode uh, sais, Dimitris Johnson. C'est chaud. Ouais. <rire> non, c'est tendu.
1: Donc, euh, non. Donc, voilà pour le coup. Les autres combats à faire, moi, je pense vraiment le Michael Chandler contre Tony Ferguson, je pense que ce serait bien.
0: Ouais. Et si Tony Ferguson n'accepte pas, à la limite, Michael Chandler contre, euh, tu sais, hein, pourquoi pas
1: Michael Chandler, Tanuker, Michael Chandler, lui, veut Justin Gagey. Je pense que c'est un peu tôt, en fait, parce que le problème, c'est que là, le... on est trop, en fait, dans les classements. Et donc, pour l'UFC, c'est compliqué dans le sens où le mec qui perd. On va pas dire vous le rayez de la liste, mais pendant ouais. deux ans vous êtes obligé de le mettre plus ou moins en placard. Alors que hooker Michael Chandler, c'est un combat qui est abordable pour Michael Chandler. Danuker aussi, qui est un peu pas hors course, mais il est cinquième quoi, si vous voulez. Ouais. Donc euh, il peut perdre. Les gens là, ils le voient pas champion, donc c'est pas un souci. Ouais, non ouais, plus. C'est
0: ça. Il fait pas partie des quatre cavaliers de l'apocalypse. Euh, Exactement. Qui sont devant, quoi. Ouais.
1: Et ouais, et du coup, ouais, pour Tony Ferguson, bah. Pff... Ouais, idéalement, franchement, moi je me dis idéalement tu fais Michael Chandler ou sinon c'est vrai que les gens aussi on en avait parlé. Il y a aussi Oliveira et Olivera Ferguson. Ah oui. Moi j'aimerais bien, ah oui. mais sauf que là le problème c'est euh, Tony Ferguson. Je ne sais pas si vous le savez, mais il est en conflit avec l'UFC au sujet des salaires et je pense que c'est pas avec un combat contre Oliveira qui va se faire un petit peu de sous.
0: Mais, mais c'est quand même incroyable. Il, il est encore dans une situation de merde, Tony Ferguson. Ouais. Il aura passé sa carrière, sa fin de carrière à l'UFC à être dans des situations de merde, terrible, tout le temps. Ouais, et jamais de sa faute en plus. C'est, c'est incroyable. Ouais. Il est encore dans dans une situation pété. Il mmh. est encore dans une situation où il a rien à gagner, où il est encore dans une situation où il trouve personne. C'est quand même hallucinant. Mmh. Et le seul moment où il a trouvé quelqu'un, euh, bah il avait fait six mois de grappling avant, et il s'est fait claquer quoi.
1: C'est ça. C'est, c'est, c'est terrible. Et surtout qu'en plus, qui est autant, ouais, pff, c'est que là il est dans une situation où il, il faut qu'il gagne. Ben
0: il ouais. Faut qu'il gagne
1: maintenant. Mais là, pour le coup, moi par contre, voilà, ce que je pense aussi. C'est donc Conor McGregor à mon avis champion et prochain title shot sous le, enfin, dans les plans de l'UFC c'est Conor Ferguson.
0: Je pense aussi. Et, et donc, même si c'est Dustin qui gagne, ce sera Dustin Ferguson parce que c'est intéressant aussi. Mmh.
1: Donc euh... donc essayez de, de filer un combat à Ferguson pour qu'il l'emporte.
0: Ouais c'est ça. Dans l'idée ce serait ça.
1: Parce que là mine de rien, et puis vous connaissez l'UFC aussi, quand il y a un combattant qui leur sauve la mise, ensuite en retour, quand même, ils sont toujours assez euh...
0: Il y a un retour d'ascenseur, d'ascenseur exact à la limite. Euh, Ferguson ou coeur, hein, sinon,
1: Ferguson ou coeur après. là, le problème, c'est que Dan Huker, comme là, il reste quand même sur euh, une défaite contre Dustin Poirier. Est-ce que si tu bats Dan Huker... ouais, bah ouais. Oh, la vache. c'est horrible pour Tony? Ouais. Non, mais bah, pour moi, c'est Michael Chandler, ouais, L'est bah le seul bah ouais. là, c'est le seul mec dispo parce que Olivera, je, vraiment, en fait, je pense pas, je pense qu'Olivera, là, il est toujours à un point où, tu vois, on va dire le plus probable, pour le coup, dans ses combats, tu vois, c'est Olivera Hooker ou Olivera ouais. Felder. Enfin, il est, il est quand même de ça, même s'il est très bon, grosse série
0: de victoires, ça, grosse on... série de soumissions à la suite. Mais, mais... en termes de médiatisation, bah, c'est donc, ça. Voilà, que ce soit Hooker ou Olivera, mmh. clairement, euh, il ouais. y a les mecs qui sont sur le devant de la scène. C'est ça. Et il y a
1: eux. Et donc, à moins de faire des gros coups, type ce qu'a fait Justin Gaethje, où vous vous faufilez un petit peu, et puis ensuite, vous êtes main event dans la pay view vous explosez le mec qui terrorisait tout le monde. Mais sinon, l'UFC va pas organiser les choses pour que vous puissiez accéder au titre. Et là, c'est à chaque fois, on en parle, les gens disent, mais pourquoi, machin c'est pas du tout que l'UFC n'aime pas Charlie Vera ou Dan docker C'est juste que c'est... Ça un va. business ouais. aussi. C'est au pay-per-view. Les, c'est pas comme les droits télé de la Ligue des Champions en France ou si, enfin, la, de, de la Ligue 1 ou si vous voulez, euh, la, le LOSC finit premier, les droits TV sont identiques. Le LOSC finit pro, fin, le LOSC qui est champion en MMA, on va dire, comme c'est du pay-per-view, ouais. bah, personne va payer pour voir le LOSC gagner. Donc <rire> vous êtes obligé, mais, donc vous êtes obligés, <rire> obligé, donc vous êtes obligé finalement d'avoir des stars. Et c'est là que c'est un peu compliqué avec l'UFC par rapport aux autres ligues ou, par exemple, avec les champions fameuse finale de 2004 de la Champions League Monaco contre FC Porto. Oh. Voilà, Monaco FC Porto, clairement pour tous ceux qui avaient acheté les droits TV, TF1 je pense qu'ils faisaient un petit peu la gueule parce qu'ils ouais. sont en mode bon, euh, <rire> on voulait le Real Madrid contre je sais pas trop qui. Ouais. Et alors que si c'est du pay-per-view, bah... C'est un gouffre financier parce que vous mettez tout en œuvre pour machin, c'est le titre, mais vous, vous retrouvez comme quand il y avait Dimitris Johnson qui combattait pour son titre, où tu à peine 100 000 personnes qui achetaient le truc. Ouais. Alors que quand c'est McGregor, là, les chiffres de Rabib vont tomber aussi. C'est plus d'un million de pay-per-view, donc tout le monde est rincé. En plus, vous avez la crédibilité sportive. Ouais. C'est ce qui est très, très compliqué. C'est ça. Donc euh, voilà. c'est... Mais c'est la dure loi du sport. C'est ce qui fait par exemple, qu'un mec comme finalement Tony Ferguson aussi, qui, était... qui est devenu bankable, ouais. Grâce, enfin, grâce à sa série de victoires. Et encore, est-ce qu'il l'est vraiment Oui, est-ce qu'il l'est vraiment <rire> Mais vous êtes obligé d'être sur une série de, parce que je crois que Oliveira c'est 8 victoires consécutives,
0: je Ouais, ouais C'est il a 8. Le plus grand nombre de soumissions de l'histoire de l'UFC, un truc comme ça. Hein. Mais
1: c'est... il va être obligé de taper 10, 12 pour qu'ensuite les gens commencent à se dire Ah ouais, ouais. peut-être.
0: Bah ouais, parce qu'il ne trash talk pas, il n'est pas extrêmement bankable, il n'est pas. Il est il brésilien pas été... Il est brésilien, donc pour le public américain, cacher des pay per view ce n'est pas l'idéal. Ah non, c'est, c'est, c'est chaud, hein. c'est vraiment, c'est pour ça que pff, quand t'es une superstar à l'UFC, c'est vraiment que t'as tout réuni en mmh, fait, c'est pour ça que c'est très rare
1: Et puis idem pour Rabib, ça hein. ouais. aussi on a beau dire ce qu'on veut, enfin Rabib il a dû attendre, c'était quoi son combat pour le titre, donc c'était contre Alia Quinta ouais. Alia Quinta en 2018, il était à l'UFC depuis 2012, à ce moment là il devait être sur 10 victoires consécutives Ouais 19 victoires consécutives.
0: Ouais, mais parce que et, et euh... Après, il y a eu des blessures, il y a
1: eu tout ça. Mais ouais, ça, voilà. ça vous donne quand même une idée sur le fait qu'un mec comme Rabbi Magognev, ouais. qui est aujourd'hui la deuxième plus grosse star de l'UFC avec Conor McGregor, peut-être la deuxième plus grosse star de l'histoire de l'UFC, ouais, ouais. le mec a dû poncer quand même salement avant de réussir à avoir son title shot. Alors Conor McGregor, bah, il a obtenu son title shot après une victoire contre le terrifiant Denis Simmer.
0: Ouais, oui, bah oui, mais bon, c'était, il aurait pu, <rire> pas, dans Oui, non, mais, mais ce mais qu'on mais veut dire,
1: a... c'est business is business ouais, aussi. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Non, bon, donc alors, champion fin 2021.
0: Fin 2021? Ouais, fin 2021. Effectivement, je pense qu'il y a des chances que début 2021, Connor emporte le combat contre Dustin, ouais. stylistiquement. Dustin. Fin 2021. Fin 2021.
1: Parce qu'il défendra jamais. Je pense qu'il défendra.
0: Tu penses qu'il va défendre Mais il, En fait, il, qu'est-ce qu'il peut faire Il y a éventuellement Mon un combat contre Pacquiao. Temps, oui, il est prêt à tout, je pense. Oh,
1: je pense qu'il va faire le combat contre Pacquiao. Je oh, pense non, non, que non, non, non. le 23 janvier, combat contre Dustin Poirier. L'été, il fait le combat aux Émirats ou en Arabie Saoudite contre euh, Pacquiao. Et il revient en décembre pour défendre sa ceinture, vraisemblablement contre Tony Ferguson, qui aura, avant, emporté le titre intérimaire en battant... Je sais pas encore, je sais pas encore, mais idéalement soit titre intérimaire, soit défense simple de ceinture contre Tony Chargus.
0: Donc tu penses qu'il va vraiment avec moi de Pacquiao là Ouais, trop
1: d'argent Donc alors, fin 2021
0: Euh... Fin 2021... Ramsat, <rire>
1: t'imagines euh, fin 2021. Qui, euh, d'ailleurs, euh, Hamzat a quand même les yeux aussi sur la catégorie Light White. Il a dit trois catégories, mais je pense que là, comme il est plus middle welter, euh... Ouais, ouais. Bah, il, a, il a aussi dit qu'il avait
0: les yeux sur la catégorie euh, Light White. Oui, donc... c'est vrai. <rire> il a les yeux, de toute façon... Est... Ah bon, il a pas dit ça, Light White. c'est si, dans ah, l'interview oui. contre, avec Bernardi ah, qui est sorti euh, il y a 9 parce heures. Parce que j'étais en train de me dire, on, nous, on avait des infos. Déjà, ouais, ouais, mais bah, il l'a dit, en fait. Il, dit, ah, euh, il a ça, dit qu'il a a chez... était chaud à, de combattre... Euh, <rire> Euh, Volcanos de Mia, il s'en bat les couilles, frère. Donc euh, oui, il est terrifiant. Donc euh, que ce soit de lightweight, après il a jamais combattu en lightweight, je crois, hein, je sais plus. Non. Voilà, mais en tout cas il, il dit qu'il peut. Mais je de pense. Lightweight, hein. à, 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 à vie... ce qui est quand même du délire. Ce serait fou. Bah au je pense,
1: ce serait compliqué quand même. Enfin très compliqué, je pense plus compliqué en light lightweight. lightweight, s'il arrive à faire le poids,
0: je me fais pas trop de soucis pour lui. Ouais voilà, mais là ouais, la été ouais. le problème c'est que pff, lutter, quand, même quand t'as une technique oui. de ouf, si t'as vraiment si tu lui rends 20 kilos, enfin euh, peut-être aller 15 kilos le jour du combat c'est. Trop compliqué. Bon nous dégraissons. Oui. Alors champion fin 2021. Champion fin 2021. Euh... Je vais dire. Je vais dire Tony, mais parce que Connor se sera barré.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive j'espère moi. Choix du cœur, j'espère que ce sera Tony qui sera le vrai champion.
0: Tony Yoka. Ouais. <rire> Tony Ferguson, ouais, bah oui. Moi aussi, il faudrait au moins qu'il puisse terminer sa carrière euh, ouais. en étant plus que... Il a été champion intérimaire, mais non, même pas.
1: Si, 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 champion intérimaire quand il avait remporté la ceinture contre euh, Kevin Lee. Mis... Oui,
0: c'est ça. Kevin
1: oui. Lee <rire> <rire> Ouais. T'ai mis... Bien, Big Shout Out my Sweet Protein moins, euh, 38% sur, oh non, moins
0: 33%, moins, moins 33%, plus moins plus des 50%, euh, en ce moment, sur la boutique. En ce
1: moment. Et je crois que c'est même moins 35 avec le code laser. Donc, euh, bref, ouais, ça ouais. fait moins 50%. Ensuite, vous rajoutez moins 35% là-dessus, c'est formidable. Puis, Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code laser. Ils font des casquettes. Il y a <rire> les t-shirts du 1FC plébiscités. Alors,
0: alors, le, je, vraiment. Euh, ouais, ah oui, le non, T-shirt non, du 1FC, je, bon, je, je sais que c'est notre sponsor Venom et, sans déconner, j'ai jamais vu un putain de t-shirt de sport ouais. qui soit aussi bien. Enfin, je sais pas, il est parfaitement taillé. Oui, non, la ça. Matière c'est... est ouf. Enfin, voilà. Évidemment, c'est notre sponsor de toute façon, mais franchement, c'est. Le
1: t-shirt de NFC, non, ils sont. Mais
0: moi, maintenant, c'est mon favori pour faire du sport.
1: C'est vrai. Nous, on a les. C'est quoi C'est noir doré, celui qu'on, ceux qu'on a choisi. Je,
0: crois. Ouais. Bah, je ouais. savais pas qu'il y en avait d'autres. Il mais... ouais,
1: y en a d'autres, mais ils sont plus. Enfin, ça, un peu plus facile. Il y a rouge, il y a camo aussi. Où je suis un petit peu moins fan. Ouais. Mais euh, noir doré, je trouve qu'il est.
0: Ouais, et puis la coupe. Elle ouais, va oui, il prend valeur, euh, comme j'ajarde. Et en plus, c'est agréable. Ouais.
1: Ouais. <rire> bon, bah voilà. Soit. Là.